0: Avec nous, Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV, Jérôme Poirot, consultant terrorisme BFM TV, et Jean-Charles Brizard, président du centre d'analyse du terrorisme et enseignant à Sciences Po. Jean-Charles Brizard, on en sait désormais plus sur le profil du terroriste de samedi, converti à l'islam radical, même s'il a fait croire un temps à une déradicalisation, malade psychiatrique, la tentation est de se dire qu'est-ce que ce type faisait dehors Que répondez-vous à ça
1: Bon, c'est c'est assez compliqué dans son cas parce que il a il a pu leurrer à plusieurs reprises à la fois les enquêteurs, ça a été le cas en 2016 euh, après son interpellation en juillet 2016 pour euh euh, ce, ce projet d'attentat qu'il fomentait euh, à la défense et un tac au couteau euh, où il a prétendu effectivement qu'il avait radicalement changé euh, en mai 2016 c'est ce qu'il a prétendu en dépit euh, des nombreux éléments euh, recueillis par les enquêteurs à savoir notamment ses euh, supports numériques qui le contredisaient puisqu'il il montrait qu'il avait consulté abondamment à la fois de la propagande de l'état islamique euh, postérieurement euh, et puis euh, surtout euh, euh, ses contacts, c'est-à-dire qu'il avait des contacts avec toute la sphère djihadiste, un certain nombre d'acteurs endogènes de cette sphère, à la fois des individus connus, d'autres moins connus et, et quelques-uns sont des auteurs d'actes terroristes hein, Larossi Abala, euh, Adel Kermiche euh, ou encore Abdoulak euh, euh, Anzarov donc euh, donc euh, voilà, et, et puis par la suite, après 2016, en 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, lorsqu'il est à nouveau en garde à vue, euh, puisqu'il était en contact avec euh, avec cet individu, euh, l'auteur de l'attentat, il a également prétendu que euh, il avait renoncé à l'Islam, purement et simplement. Donc il a leurré à plusieurs reprises, il est parvenu finalement oui. à déjouer, euh, comment dirais-je, la vigilance des, des services. Alors ça, Alexandre Gonzalez, c'est une vraie
2: difficulté cette capacité qu'a cet homme à la dissimulation. Et pas que sur un seul thème, d'ailleurs.
0: Non. Il, il, en fait, lorsqu'il va voir volontairement les policiers en octobre 2020, il est déjà sorti de prison à ce moment-là. Il a toujours un suivi le concernant, mais il est en liberté dehors. Il va voir spontanément les policiers, il va dire, comme le disait Jean-Charles brisa je me suis écarté de la religion, je suis devenu anti-islamiste radicaux, euh, j'ai la haine contre les islamistes qui appellent ouvertement ou non à la violence et sachez que je prends un traitement, j'ai oui. fait des crises d'angoisse, enfin, il est dans une tactique de dissimulation qui est totale et qui va faire illusion.
2: Jean-Charles Brisa, est-ce que ça peut être l'une des explications à la suspension de son traitement psychiatrique
1: ça c'est, à un, un, mon avis, c'est un autre sujet. Euh, pour poursuivre sur le premier, qui me semble le plus important, euh, sur la dissimulation, euh, il, a, il a également prétendu, euh, on était à l'audience hein, en 2018, hein, euh, qui aboutit à son jugement, à sa condamnation, pardon, pour 5 années d'emprisonnement, dont un, un an avec sursis, il a prétendu qu'il s'était auto-déradicalisé, vous voyez, donc il s'est allé très loin euh, dans, cette, dans cette manipulation. Non, je crois qu'en réalité, euh, ce qui est, son attitude, euh, sa, ses manipulations euh, ont, ont, ont permis de déjouer malheureusement la, la, le suivi des services. Parce que le, les services de renseignement suivent des individus, et c'était le cas pour celui-ci bien sûr, euh, et régulièrement ils évaluent cette personne euh, et sur la foi d'éléments matériels tangibles qu'ils récupèrent, qu'ils recueillent, à la fois à travers les interceptions électroniques, téléphoniques, euh, oui. les balisages, etc. Euh, ils décident soit d'une surveillance renforcée, soit euh, car, quasi carrément d'une judiciarisation. Euh, en l'occurrence, cet individu savait parfaitement ce qu'il faisait. Euh, Jusqu'au bout, il a, dissimulé, euh, il a dissimulé ses intentions. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est un cas extrêmement particulier. Alors, c'est pas le seul, bien entendu. Il y en a d'autres. Mais, mais voilà, c'est cette difficulté à laquelle doivent faire face aussi ouais, oui. les services de renseignement. C'est des individus qui sont de plus en plus rodés, finalement, ouais. aux, aux techniques des, des services de renseignement.
0: Mais pardon, Jérôme Poirot, les services antiterroristes savent de quoi il s'agit. Cette dissimulation, c'est un phénomène qui est connu, qui s'appelle la TACIA. Comment on déjoue cette volonté de dissimulation quand, effectivement, on est face à un individu qui répète à son entourage et aux enquêteurs « Je me suis déradicalisé
3: ». Il n'y a pas beaucoup de prises pour les services de renseignement puisque, comme ça a été indiqué, soit on est en présence d'un individu qui a commis une infraction, ce qui permet de le mettre entre les mains de la justice le cas échéant qu'il soit condamné et emprisonné, ouais. mais le fait de mentir, de dissimuler ses intentions n'est pas une infraction. Je pense que peut-être une des difficultés dans cette affaire, c'est que son comportement a dû, j'imagine, euh, amener à alléger les mesures de surveillance dont il était l'objet. Non pas que les services antiterroristes d'initiative aient considéré qu'il était moins dangereux. Je pense que la dissimulation de ce type d'individu, c'est quelque chose qui est détecté par la DGSI. Mais pour surveiller des individus, les services de renseignement doivent obtenir une décision d'une autorité administrative indépendante qui est très, très sourcilleuse sur les autorisations qui sont délivrées pour des mesures de surveillance, des écoutes téléphoniques, des, des, des pièges oui. informatiques, etc.
2: Jérôme, fin octobre, sa mère fait un signalement. Oui. Comment se fait-il qu'on n'attache pas d'importance, que les services n'attachent pas d'importance apparemment à ce signalement
3: Je crois que dans ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, si, la DGSI s'est inquiétée de ce signalement. Mais comme les éléments recueillis ne permettaient ni de judiciariser, ni manifestement de mettre en place une surveillance renforcée. Vous voyez, s'il avait fait l'objet d'une surveillance très renforcée, elle aurait été suivie. Mmh. Être suivi, ça nécessite des moyens On cest ne
2: peut pas lui reprocher de ne pas avoir encore agi, c'est ce que vous voulez
3: dire Non, c'est ça, mais je crois que les services de renseignement, notamment la DG6, sont en partie entravés par la fameuse loi sur le renseignement de 2015, qui encadre de manière très étroite, les surveillances qui peuvent être -à -dire opérées. C'est-à-dire qu'on
2: ne peut pas le mettre sous surveillance, effectuer des filatures, ça c'est impossible, la loi ne le prévoit pas. Alors,
3: les filatures sont hors du champ, mais les filatures c'est ce qu'il y a de plus consommateur de moyens. Mmh. Mais simplement les écoutes téléphoniques, les écoutes, la surveillance des SMS, etc. C'est dans l'affaire des frères Kouachi, c'est-à-dire le drame de Charlie Hebdo qui a fait de nombreuses victimes, eh Bien, les services de renseignement, la DGSI à l'époque, avait dû interrompre les surveillances parce que cette fameuse autorité administrative indépendante considérait qu'il n'y avait plus suffisamment oui. d'éléments pour attenter à la vie privée de ces terroristes en puissance.
0: Jean-Charles Brizard, Gérald Darmanin, qui sera l'invité d'Apolline de Malherbe dans 12 minutes maintenant, disait hier soir que la France était durablement sous la menace terroriste. Cette menace terroriste, elle vient des sortants, ce qu'on appelle les sortants, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui sont en prison et qui en sortent et qu'il faut surveiller d'une manière ou, ou, ou d'une autre. Est-ce que c'est est, euh, ce qui s'est passé samedi soir, ce terroriste, est l'incarnation de, de ce phénomène de sortant
1: alors, les sortants sont une des composantes hein, de la menace à laquelle euh, la France doit, doit faire face. Ça n'est pas la seule. Euh, il y a d'autres composantes. Il y a une composante endogène, dont font partie les, les sortants. Euh, il y a la menace qu'on qu appelle inspirée, c'est-à-dire celle qui euh, oui. est mue par euh, soit des, des raisons personnelles, soit par le contexte international, soit qui répond à des appels euh, multiples lancés régulièrement, des menaces lancées par des organisations euh, djihadistes de l'étranger. Et puis il y a la menace endogène. On sait elle se reconstitue. On en a eu la preuve en novembre dernier en France, à Strasbourg, avec un attentat déjoué qui impliquait deux étrangers, un Tadjik et un russe, qui étaient directement téléguidés par l'État islamique en Afghanistan. Ça veut dire oui. que cette menace-là, aujourd'hui, elle est prise extrêmement au, au sérieux. Mais donc, voilà, la physionomie de la menace, elle est, elle est, elle est, elle est diverse. Mais Jean-Charles Bézard,
2: pour, pour prolonger oui. la question d'Adeline, les quelques 80 en moyenne voilà, qui sont remis en liberté chaque année, ont-ils le profil psychiatrique de celui qui a tué samedi à Paris.
1: Mais le, le, pour moi, ce n'est pas un enjeu central, c'est-à-dire que euh, on sait qu'à peu près 20% des, des individus impliqués dans des, dans des, dans des filières terroristes ont, ont des, des troubles psychiatriques ou psychologiques. Celui-ci, en l'occurrence, ces troubles se sont manifestés beaucoup plus tard, bien après sa, sa peine en 2018, lorsqu'à l'époque, le tribunal, les experts euh, avaient estimé qu'il n'y avait aucun trouble, euh, à la fois psychologique ou, ou, ou psychiatrique. Euh, mais encore une fois, les, 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 les troubles de, de cette nature n'empêche pas, n'empêche mm. pas euh, euh, des poursuites pour des pour des faits de, de, de terrorisme. Ça a été démontré à oui, plusieurs oui. reprises euh, ces dernières années. Euh, bien sûr, sauf s'il y a euh, euh, ben, comment dirais un, un, altération, altération du discernement, abolition mm. du Merci. discernement. Évidemment, ça fait autre chose. Mais mais on a on a des cas multiples d'individus mm. qui ont été poursuivis et condamnés pour ces faits alors qu'ils avaient des troubles psychologiques.
0: Merci Jean-Charles Brizard d'avoir été avec nous, merci à vous.